0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras e informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu não sei o que é viver uma vida equilibrada. Quando eu fico triste, eu não choro, eu derramo. Quando eu fico feliz, eu não sorrio, eu brilho. Quando eu fico com raiva... Eu não grito. Eu ardo. A vantagem de sentir os extremos é que quando eu amo, eu dou asas. Mas isso talvez não seja uma coisa tão boa. Porque eles sempre vão embora. E você precisa ver. Quando quebram meu coração, eu não sofro. Eu estilhaço. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E sou Ser sempre assim, Pena, mudar é difícil. Mudar-se de casa, mudar um hábito, mudar um estilo, mudar de opinião. Difícil, hein? Mudar um jeito de ser, então, nem se fala. Para alguns, pode parecer impossível. Nesse sentido, quando nos deparamos com um paciente com um diagnóstico de transtorno de personalidade caracterizado em linhas gerais por um jeito de ser, sentir e agir que traz problemas ao paciente e àqueles que com ele convivem, não é incomum escutarmos a pergunta carregada de aflição. Doutora, a personalidade não muda, né? Vai ser para sempre assim? Esse episódio do PQ Podcast dedica-se a essa questão. Faremos uma breve revisão dos principais conceitos e modelos de avaliação da personalidade para, em seguida, discutir os resultados de parte do Backline Study of Adult Development, que tem realizado o acompanhamento prospectivo de pacientes com transtornos de personalidade, com ênfase na evolução do transtorno borderline em comparação a outros transtornos de personalidade. Os achados são muito interessantes. E spoiler, cautelosamente otimistas. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, da qual agora sinto-me honrada em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Como acontece com tantos outros temas complexos e densos, o estudo da personalidade é envolto em controvérsias, opiniões divergentes e polêmicas? Como avaliar, de forma sistemática, isenta, técnica e segura, um aspecto humano que parece tão permeado e influenciado por fatores biológicos e genéticos e, ao mesmo tempo, subjetivos, socioculturais e até religiosos. Parece não haver ainda uma resposta definitiva a essa questão. Atualmente, existem dois principais modelos de abordagem dos transtornos de personalidade, o dimensional e o categórico. Em linhas gerais, os modelos dimensionais de avaliação da personalidade a exemplo do modelo dos cinco grandes fatores, o Big Five, e o modelo de sete fatores de Kloninger, conceituam os transtornos da personalidade como variantes mal adaptadas de traços de personalidade. Esses modelos levam em consideração a heterogeneidade dos sintomas e a ausência de fronteiras claras entre os subtipos de transtornos da personalidade. Já os modelos categóricos, cujo principal representante é o proposto na seção 2 do DSM-5, apresenta os transtornos da personalidade como síndromes clínicas qualitativamente distintas. Esse sistema de agrupamento dos transtornos de personalidade proposto pelo DSM é o mais utilizado na prática clínica e foi também utilizado pelos estudos que iremos discutir. No entanto, convém destacar que essa abordagem apresenta diversas limitações e não foi consistentemente validada. Ressalvas feitas, vamos à discussão. De acordo com o DSM-5, o termo personalidade pode ser definido como um padrão duradouro de perceber, relacionar-se e pensar que envolve o ambiente ao redor e a si mesmo, ou seja, é o modo como a pessoa se enxerga e se relaciona com o mundo. O transtorno de personalidade seria, então, um padrão persistente, difuso e inflexível de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse padrão começa na adolescência ou no início da idade adulta, é estável ao longo do tempo, e acarreta sofrimento ou prejuízo. No modelo categórico do DSM, os transtornos da personalidade podem ser divididos em três grupos. O grupo A, que inclui os transtornos da personalidade paranoide, esquizóide e esquizotípico. O grupo B, que inclui os transtornos da personalidade antissocial, borderline, estriônico e narcisista. E o grupo C, que que inclui os transtornos da personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva. As estimativas de prevalência dos transtornos de personalidade na população geral é de 9,1%. Os transtornos do grupo A acometem 5,7% da população, os do grupo B, 1,5% e os do grupo C, 6%. A ocorrência concomitante de mais de um transtorno de personalidade de diferentes grupos é comum. Dada a importância do tema, um grupo de pesquisa iniciou no ano de 1992 o McLean Study of Adult Development, um estudo longitudinal que tem como objetivo principal avaliar o curso clínico do transtorno de personalidade borderline ao longo do tempo, em comparação com a outros transtornos da personalidade. Esse grupo é capitaneado por Mary Zanarini, doutora em educação e professora de psicologia do Departamento de Psiquiatria do Hospital McLean de Belmont, Massachusetts. Antes do início do estudo McLean, haviam sido publicados 17 estudos que avaliaram prospectivamente a evolução a curto prazo do transtorno da personalidade borderline e quatro estudos que avaliaram de forma retrospectiva a evolução a longo prazo do mesmo transtorno. Desse total de 21 estudos, somente seis, sendo cinco de curto prazo e um de longo prazo, avaliaram as taxas de remissão sintomática dos voluntários ao longo do tempo. Os escudos de curta duração Avaliaram esse parâmetro e encontraram uma média de 33% de remissão sintomática a curto prazo. Já o estudo retrospectivo de longo prazo encontrou uma taxa de remissão sintomática de impressionante 75% após 15 anos de evolução. Além disso, os quatro estudos de longa duração encontraram um nível de funcionamento considerado bom após 14 a 16 anos da admissão. Assim, os dados presentes até então sugeriam que a evolução dos pacientes com transtorno de personalidade borderline seria ruim a curto prazo, mas satisfatória no longo prazo. Esses quatro estudos de longo prazo também avaliaram os fatores preditores de melhora após 14 a 16 anos da admissão e encontraram cinco fatores associados a uma boa evolução. QI elevado, ser talentoso ou atraente fisicamente, no caso de mulheres, ter pais não divorciados, ausência de traços narcisistas e presença de comportamento automutilante à admissão no estudo. No entanto, a generalização desses achados era dificultada pelas numerosas limitações metodológicas apresentadas pelos estudos, dentre elas, entrevistas não estruturadas para diagnóstico, realização de somente uma reavaliação no período do estudo, número de anos de segmento muito variável, ausência de grupos de comparação, reavaliações sem cegamento, amostras pequenas e elevadas taxas de perda. O estudo McLean foi desenhado de modo a contornar as limitações observadas nos estudos anteriores. Diversas melhorias foram empregadas no desenho da pesquisa entrevistas semi-estruturadas de documentada confiabilidade, reavaliação dos voluntários a cada dois anos, presença de grupo de comparação, reavaliações com avaliador cego, análise de taxas de remissão e recorrência e também dos sintomas afetivos, cognitivos, impulsivos e interpessoais. E, por fim, a amostra grande, com diversidade socioeconômica e reduzidas taxas de perda. Como foi desenhado o estudo McLean? Vamos à metodologia. Trata-se de estudo multifacetado e longitudinal, cujo objetivo principal, conforme dito anteriormente, é a análise da evolução do transtorno de personalidade borderline. Ele teve início em 1992 e acontece até os dias de hoje. A amostra é composta por pacientes que foram internados entre os anos de 1992 a 1995 no Hospital McLean. A admissão, eles deviam ter entre 18 e 35 anos e apresentarem um QI, o quociente intelectual, maior que 70 e falar inglês fluentemente. Eram excluídos pacientes que apresentassem diagnóstico de esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno afetivo bipolar do tipo 1 ou outras condições médicas que pudessem cursar com sintomas psiquiátricos. Todos os voluntários assinaram um termo de consentimento para participação no estudo. Após a triagem, cada paciente passava por avaliação com um pesquisador cego para o diagnóstico e outras informações. O avaliador aplicava quatro entrevistas semi-estruturadas. A SKID, do DSM-3R, para transtornos do eixo 1. A entrevista diagnóstica revisada para Borderline, a DBR. A entrevista diagnóstica para transtornos da personalidade do DSM-3. E o Background Information Schedule. Essa última entrevista visava a obtenção do histórico de tratamento e do funcionamento psicossocial do paciente até então. Ainda à admissão, o paciente passava por um segundo avaliador também cego, que aplicava o questionário revisado de experiências da infância, uma entrevista semi-estruturada que é acessa o histórico da infância, com ênfase em experiências patológicas e protetivas. Taxas boas a excelentes de confiabilidade entre avaliadores foram obtidas ao longo de todo o curso do estudo. E, por fim, também a admissão, o paciente preenchia questionários acerca de dados de seu temperamento e inteligência, o NEO Five Factor Inventory e o Shipley Institute of Living Scale. As reavaliações acontecem a cada dois anos. A cada reavaliação, o diagnóstico, o funcionamento psicossocial e o histórico de tratamento são revistos, através do emprego de métodos de entrevistas semelhantes àqueles empregados na avaliação inicial. Toda a bateria diagnóstica é reaplicada e a ela é acrescentada a Revised Borderline Follow-up Interview, uma entrevista de follow-up. Novamente, os avaliadores são cegos. Coletados os dados, os pesquisadores avaliam as taxas de boa recuperação e as taxas de excelente recuperação dos pacientes de ambos os grupos. Mas quais são as definições, de acordo com esse estudo, de boa recuperação e de excelente recuperação? Para compreender os parâmetros utilizados no estudo, vamos revisar rapidamente o que é a escala Global Assessment of Functioning. A GAF. a GAF é uma escala utilizada para medir o quanto os sintomas de um paciente afetam a sua vida cotidiana. Sua pontuação vai de 0 a 100, sendo 0 o pior score possível e 100 o melhor possível. No estudo MacLean, considera-se que o paciente teve uma boa recuperação quando obtém um score igual ou superior a 61 na GAF, o que significa, abre aspas, alguns sintomas leves ou alguma dificuldade no funcionamento social, ocupacional ou escolar estão presentes, mas o funcionamento em geral vai bem e o paciente tem alguns relacionamentos interpessoais significativos. Para atingir esse score, o paciente deve preencher três critérios estar remitido do transtorno de personalidade por pelo menos dois anos consecutivos, ter pelo menos um relacionamento pessoal estável e estar frequentando escola ou trabalho de forma regular, proveitosa e a maior parte do tempo. Já a recuperação é considerada excelente quando o score igual ou superior a 71 na GAF é atingido. O que significa esse score? Abre aspas. Se os sintomas estão presentes, eles são transitórios e reações esperadas a estressuras psicossociais, e não mais do que um prejuízo discreto é notado no funcionamento social, ocupacional ou escolar. Para atingir esse score, o paciente deveria preencher os três critérios descritos anteriormente e mais um, não apresentar comorbidade psiquiátrica que estivesse causando prejuízo no funcionamento social ou ocupacional. Encantador o estudo, não é não? Vamos aos resultados. Apresentarei agora os resultados descritos na última publicação do grupo, que ocorreu em 2018, e resumo os principais achados após 20 anos de seguimento desses pacientes, ou seja, após 10 reavaliações. A amostra inicial era composta por 290 voluntários, com transtorno de personalidade borderline, e 72 pacientes com outros transtornos de personalidade. Desses, 10 tinham transtorno antissocial, 3, transtorno narcisista, 3, transtorno paranoide, 8, transtorno esquiva, 7, transtorno dependente, 2, transtorno masoquista, 1, transtorno passivo-agressivo e 38, transtorno de personalidade sem outra especificação. O grupo com pacientes borderline tem uma proporção maior de mulheres em comparação ao outro grupo, 80% versus 64%. Também apresentavam um score de funcionamento a pontuação na GAF menor à admissão, 38,9 versus 43,5, e haviam passado por mais modalidades terapêuticas anteriores, 4,9 versus 3,2. Após 20 anos de seguimento, 31 pacientes da amostra borderline morreram, 13 por suicídio e 18 por outras causas. No grupo de comparação, um cometeu suicídio e um faleceu por outra causa. Do grupo sobrevivente, 220 pacientes com transtorno borderline, 85% da amostra, foram entrevistados em todas as 10 reavaliações. No grupo de comparação, as taxas foram semelhantes. 58 pacientes, 83% da amostra, passaram por todas as reavaliações. As taxas de remissão sintomática, isto é, não preencher critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade por pelo menos dois anos, foram surpreendentemente elevadas em ambos os grupos, 99% após 16 anos de follow-up. Esse dado é do estudo de 16 anos de seguimento, já que o de 20 anos não descreve esse resultado. Com relação às taxas de recuperação que explicamos anteriormente, 59% dos pacientes com transtorno borderline e 92% do outro grupo atingiram uma boa recuperação após 20 anos de seguimento. No mesmo período... 39% do grupo borderline e 73% dos demais atingiram uma excelente recuperação. Foi observado que o grupo borderline, além de ter menor chance de atingir esses resultados em comparação ao outro grupo, quando o fazia, levava mais tempo. E, finalmente... Com relação aos fatores preditores de boa recuperação, cinco se mostraram significativos. QI elevado, histórico de bom funcionamento social e acadêmico na infância, histórico de bom funcionamento social e laboral na idade adulta, baixos traços de neuroticismo e elevada afabilidade. Os autores, então, discutem que os achados principais do estudo foram três. O primeiro é que perto de 60% do grupo borderline e 90% do outro grupo atingiram boa recuperação em 20 anos, achado semelhante ao encontrado nas reavaliações de 16 anos e de 10 anos de follow-up da mesma amostra. O segundo achado é que somente 39% do grupo borderline e 73% dos demais atingiram uma recuperação excelente, número também semelhante ao de 16 anos. Esses dados sugerem que esse resultado seja estável, ou seja, um crescimento percentual grande das taxas de recuperação nos próximos anos pode ser possível, mas parece improvável. Outro ponto interessante apontado pelos autores é com relação à diferença de 20% entre os com recuperação boa e excelente. Essa grande diferença percentual pode parecer surpreendente, já que as descrições do que seria uma boa e uma excelente recuperação, conforme vimos, não guardam grandes diferenças. No entanto, os autores acreditam que essa diferença se deve à quarta exigência para obter a recuperação excelente, que diz respeito às comorbidades. Para se obter uma recuperação considerada excelente nesse estudo, o paciente não poderia apresentar nenhuma comorbidade em curso que estivesse causando prejuízo. E sabemos que essa é uma intercorrência muito comum em pessoas acometidas por transtornos da personalidade. Isso pode explicar essa grande diferença percentual entre as taxas de recuperação. Outro achado relevante foi que o grupo de comparação teve taxas mais elevadas de boa e excelente recuperação do que o grupo com transtorno de personalidade borderline. Não se sabe quais fatores contribuem para esse resultado, mas os autores ressaltam que esse resultado é consistente com a visão de que o transtorno da personalidade borderline cursa frequentemente com sintomas mais graves e de maior impacto funcional em comparação a outros transtornos da personalidade. E aqui lançam a pergunta de um milhão de dólares. A partir desses achados, qual tipo de recuperação um psiquiatra deve encorajar e esperar que seus pacientes almejem e alcancem. Esperar uma boa recuperação seria esperar muito pouco? Ou a excelente recuperação seria uma expectativa elevada demais? Ou ainda, é a recuperação um resultado relevante? Não bastaria a remissão sintomática como almejado em outras especialidades médicas? Os autores discutem que em psiquiatria e nos cuidados em saúde mental como um todo, a recuperação é importante sim. Destacam que a amostra do estudo apresentou taxas elevadas de remissão dos sintomas de incríveis 99%. Mas as taxas de recuperação ficaram muito aquém, o que indica definitivamente que estar remitido não é sinônimo de estar recuperado e funcional. Em outras especialidades, remissão ou alívio dos sintomas é o resultado esperado, e o funcionamento social e laboral só é levado em conta se eles interferem no tratamento. Em psiquiatria, deve-se pensar diferente. E, por fim, vamos ao terceiro achado: competência social, acadêmica e laboral na infância e na idade adulta foram os maiores preditores de recuperação excelente, acompanhados pelo QI elevado, baixos traços de neuroticismo e elevada afabilidade. Olhando para esses resultados, a obtenção de uma recuperação excelente teve mais a ver com o que a pessoa é e menos a ver com o que fizeram ou deixaram de fazer por ela. Sartre disse algo semelhante de um jeito bonito. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Um desafio adicional a trajetória dos pacientes com transtorno de personalidade borderline rumo à recuperação plena é que, em geral, neles, sobra neuroticismo e falta afabilidade, exato oposto do que os autores acharam como preditores de excelente recuperação e de maior chance de sucesso na infância e na idade adulta. Nesse sentido, os autores sugerem, então, que tratamentos que otimizem a resiliência sejam estimulados em pacientes com transtorno de personalidade borderline. Por quê? Com vistas a aumentar sua determinação e persistência, desenvolver algumas habilidades sociais, superar dificuldades próprias do temperamento e ainda aliviar a vergonha e o sofrimento. Se você ainda não assistiu ao episódio 172 do PQ Podcast, o podcaster convidado Jean Leonardi falou da terapia comportamental dialética em pacientes com transtorno de personalidade borderline. Duas limitações principais são apontadas pelos autores do estudo. O fato de todos os pacientes da amostra estarem gravemente enfermos no início do estudo e o fato de que 90% deles estavam em segmento psicoterápico regular e em uso de medicações psicotrópicas à admissão. E 70% deles estavam passando por essas modalidades de tratamento durante todo o período de follow-up. Desse modo, é difícil saber se esses resultados poderiam ser aplicados em grupos menos graves ou que não estejam em tratamento. Eles concluem, então, que o estudo sugere até o momento que uma completa recuperação é difícil para o transtorno de personalidade borderline, mesmo após longos períodos de tempo, e que a competência na infância e na vida adulta é o maior preditor desse resultado. Aqui, eu peço licença para tecer algumas observações pessoais. Eu considero esse estudo um dos melhores, se não o melhor... Realizado sobre o tema até o momento. No entanto, não pude deixar de reparar que o tom da discussão foi se tornando mais e mais pessimista conforme os resultados parciais do período de follow-up foram sendo publicados. Nesse sentido, finalizar o estudo concluindo que uma recuperação completa é difícil para pacientes com transtorno de personalidade borderline, a meu ver, sugere que o futuro dos acometidos pelo transtorno será, na melhor das hipóteses, nebuloso. Porém, considero que os resultados obtidos possam ser encarados até com algum otimismo, mesmo que cauteloso. Afinal, 60% de boa recuperação de um grupo de pacientes gravemente enfermos à admissão com histórico de internação e hospital terciário não é algo desanimador é provável que esse índice seja ainda maior em amostra geral de pacientes com transtorno borderline, com apresentações clínicas de gravidade variada. Dessa forma, prefiro interpretar esses resultados de um jeito, como chamou Ariano Suassuna, realista e esperançoso. Não subestimemos os transtornos de personalidade e os potenciais prejuízos que eles trazem. Mas também não deixemos de acreditar que os nossos pacientes, tantas vezes feridos, magoados, fadigados, possam trilhar caminhos que os levem a um cenário de mudanças palpáveis e possíveis, mas significativas, consistentes e satisfatórias. Um abraço e até a próxima!